0: Entonces, desde que el hombre inició las actividades en conjunto, empezaron a plasmar esos elementos. Esa gran pintura que está en, en las cuevas, que se ve cómo van a cazar un mamut, pues no sabemos si lo explicaron o fue cómo lo planearon. Porque actualmente, si dibujamos a mano, pues nos convertimos en artesanos. Es un trabajo artesanal que no podemos competir con una, una persona que esté trabajando en la computadora porque es más rápido. O sea, si yo voy a hacer un fraccionamiento de 1.800 viviendas, a mano tienes que dibujar las 1.800 casitas. En la computadora dibujas una y copias y pegas 1.799 casitas. Entonces, ahí empezó a ver la importancia del dibujo por computadora.
1: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast CERFADU. Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast CERFADU. Comienza ahora. En esta entrega de podcast... El doctor José Ignacio Anchondo Pérez nos hablará acerca de la importancia del dibujo por computadora.
0: Es necesario aprender a dibujar, porque actualmente si dibujamos a mano, pues nos convertimos en artesanos. Algo nuevo todos los días puedo aprender yo de mis alumnos. Quédate con nosotros en este
1: que es el podcast Ser Padu. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast Ser Fado? El día de hoy tenemos el tema, la importancia del dibujo por computadora y está con nosotros el doctor José Ignacio Anchondo Pérez, doctor en arquitectura por la Universidad de Baja California, egresado de la maestría en construcción de la Facultad de Ingeniería de la UAT y egresado de la carrera de 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 la FADU. Actualmente profesor e investigador de tiempo completo de la FADU candidato a investigador nacional por el SNI y colaborador del Cuerpo Académico de Análisis y Diseño Mecánico Estructural de la Facultad. Ha sido director de proyectos y supervisión de obras de la UAT, así como subdirector de deportes Zona Sur en el ámbito profesional. Es miembro del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas y elabora proyectos en su despacho particular desde el año 2004. Doctor eh, José Ignacio, bienvenido al Podcast serfado
0: Muchas gracias por la invitación, este, es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes y sobre todo dar a conocer los temas de importancia para los alumnos y para los estudiantes en general ¿no? Y la sociedad Que de repente no sabemos Qué tanto hacemos en la FADU Qué tanto se hace Y qué pueden aprender los muchachos actualmente
1: ¿Y cuál es eh, precisamente el, el, el tema del día de hoy? El, la importancia que tiene el dibujo en la computadora Y que el día de hoy nos va a platicar ¿Cuáles son eh, los, los programas que se ocupan? ¿Cómo ha ido evolucionando? Iniciemos con, con este punto
0: Fíjate que es un tema bastante interesante Obviamente así como la comunicación, el habla y los medios es el modo vivendi de cada uno, pues el arquitecto su forma de, de expresión es gráfica. Entonces desde que el hombre inició y vemos las pinturas rupestres, las actividades en conjunto empezaron a plasmar esos ele elementos. Actualmente no sabemos si realmente lo apuntaron en el muro de lo que habían hecho o cómo lo iban a hacer, ¿no? Esa... ...gran pintura que está en, en las cuevas... ...que se ve cómo van a cazar un mamut... ...pues no sabemos si lo explicaron... ...o fue cómo lo planearon... ...en la arquitectura es igual... ...y obviamente desde que se hizo la primera construcción... ...hubo algún plano o algún dibujo de cómo se iba a hacer... ...entonces yo creo que sí es importante... ...la, la aplicación eh, actualmente del dibujo por computador... ...¿cómo ha evolucionando? ...pues en un principio dibujábamos en papel... Y si nos vamos un poquito más atrás, hay algunos planos que están sobre tela y con tinta china. O sea, si hablamos de tinta china, pues estamos hablando de siglos y siglos atrás. Cuando nosotros nos tocó estudiar pues, todo lo todo era dibujo a mano. Actualmente sí ven dibujo a mano a los alumnos, pero ya no todos los proyectos o todos los semestres se dibuja a mano. Son los primeros eh, semestres los que los alumnos tienen esa tendencia de estar dibujando a mano para poder hacer bocetos para poder hacer sketch que eso va de la mano no podemos diseñar o dibujar dentro de la computadora primero nuestra idea está en la cabeza y de ahí la plasmamos en un boceto y de ahí lo podemos pasar a una, a una computadora
1: cuáles son los programas que se utilizan para para dibujar ya ya este plasmé eh, en papel ya este tengo mi boceto ahora tengo que utilizar algún tipo de programa, pero ¿cuáles son los eh,
0: convenientes o los que se pueden utilizar? Hay muchos programas en, en el mercado, hay programas que tienen costo, hay programas eh, de acceso libre, eh, pero principalmente digamos que el que ha dominado muchos años ha sido el AutoCAD. El AutoCAD es un programa que realmente evolucionó muy rápido en el proceso de la, de la, de la era espacial, pues era la competencia de quién llegaba primero al espacio, ¿no? Bueno, los rusos ganaron y de ahí dijeron los de Estados Unidos llegamos a la Luna. Entonces, el proceso físico y matemático de hacer el cálculo, pues, yo creo que fue muy rápido. El problema era dibujar todos los planos de Apolo, del Apolo, de la, eh, del módulo lunar y todo eso, era mucho tiempo en que los dibujantes se la pasaban ahora bien, tirando líneas y líneas y líneas y líneas y entonces Autodesk, que es el, el creador de, de AutoCAD lo desarrolló prácticamente por dibujo por coordenadas entonces todos los dibujos eh, con terminación CAD que es dibujo asistido por computadora, se manejan en en el espacio geométrico en el primer cuadrante, todo es bajo coordenadas entonces tú puedes ir dibujando prácticamente todo un plano o todo un módulo Sabiendo todo el eje de coordenadas de cada uno de los elementos Entonces recordamos esas grandes computadoras que como en la película del santo Así eran las computadoras, o sea el, mis alumnos de repente dicen No profe, o sea la computadora es de este tamaño, o sea es... No, las computadoras estaban en un cuarto especial con un piso antistático Con una temperatura adecuada y metías coordenadas y entonces los plotters también, que es un punto importante, eran con plumillas, o sea, ponías todo el, el estilógrafo y trazaba todo el punto 50, lo quitabas y trazaba todo el punto 35 y así se iba, hasta que ya hubo plotters automáticos que podía poner es, hasta seis plumillas diferentes. Pero seguíamos dibujando con tinta chin. Entonces, el software, al ser tan práctico, digamos que eh, la empresa y la NASA lo liberan al mercado y entonces ya es accesible prácticamente para todo el mundo entonces ahí empezó a ver la importancia del dibujo por computadora porque actualmente si dibujamos a mano pues nos convertimos en artesanos o sea, es un trabajo artesanal que no podemos competir con una, una persona que esté trabajando en la computadora porque es más rápido o sea, me sirve porque puedo ir copiando y pegando, o sea, si yo voy a hacer un fraccionamiento de 1.800 viviendas, a mano tienes que dibujar las 1.800 casitas. En la computadora dibujas una y copias y pegas 1.799 casitas. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué pasa si en la actualidad te dice el cliente, sabes qué, cámbiame el prototipo de la casa? Hay software como el Archicat, que es otro software que nos ayuda a dibujar, Puedes guardarlo como módulo Entonces al momento que lo guardas como módulo Actualizas Se puede combinar Se puede combinar Puedes nada más modificar el módulo Actualizas tu plano Tu plano de, del sembrado de las casas Y en automática las 1600 casas cambian
1: eh, esos son los beneficios que, que se obtienen al utilizar el dibujo por computadora. Eh, ¿Pero siempre es necesario?
0: Es, ¿Es obligatorio usar el dibujo por computadora? No, yo creo que es necesario aprender a dibujar. Aprender a plasmar la idea que tú tienes de la cabeza a la mano, la orden es directa. Si tú quieres trazar una línea, vas a agarrar el lápiz y vas a trazar una línea. En computadora tienes que agarrar el mouse, el teclado, trazar los comandos. Y entonces ya es un poquito más tedioso. yo le digo a mis alumnos que dibujar es como jugar canicas. No, o sea, agarras y tira la canica. Dibujar en AutoCAD es como jugar golf. Sigue siendo canicas, pero tienen más técnicas, tienen más distancia, tienen más elementos. Pero el objetivo es meter la canica en el agujerito.
1: Y ahora que el AutoCAD está utilizándose para, para muchas cosas
0: eh, Sí, el AutoCAD se utiliza tanto para dibujo bidimensional como dibujo tridimensional También existe el Revit El Revit es como que el hermano mayor o el hermano... No, no el hermano mayor, el hermano mayor sigue siendo el AutoCAD Digamos que el primo de AutoCAD uh -huh. Y el Revit lo que nos hace es que nos hace un elemento tridimensional Igual que el Archicad el Revit sigue siendo de Autodesk y Archicad de Graphisoft son dos compañías completamente diferentes pero todas por el bien de, del dibujo el Revit y el Archicad hacemos un dibujo tridimensional de base de, de las dos dimensiones porque dibujamos la planta pero le damos las tres dimensiones al momento de darle altura y un espesor al muro y nos da la facilidad de tener un modelo 3D y ese modelo lo puedo partir y ya tengo los cortes. Cuando dibujamos a mano, todo lo dibujamos y todo sale de la cabeza. Al final, el dibujo por computadora nos ayuda a agilizar el proceso pero realmente el diseño sale de la cabeza de cada uno de los arquitectos
1: ahora, eh, lo platicamos esto en cuestión de, de la arquitectura, el diseño el urbanismo, la ingeniería eh, pero también eh, aquí va incluido el, el dibujo animado así es. y nos platicaba hace un momento de, de Disney que tiene una ¿Sí? diferencia entre el boss de hace 20 años al de, al
0: al de, de la nueva no, película, o sea Realmente yo creo que ese ha sido el parteaguas de, de la animación y del dibujo por contadora. Si nosotros vemos el primer dibujo, que es el Jack Jack, del monito, este, el hombre orquesta de Pixar, y vemos la animación del bebé que lo va persiguiendo, dices, Dios santo, o sea, pero en su momento era el boom y el wow, no. o sea, inclusive... Eh, te comentaba había un, un documental De Disney sobre la película de Buzz Lightyear y veíamos las computadoras Yo creo que eran una Yo creo que ni a Pentium llegaba, o sea en el 98 pues era a lo mejor una 8086, o sea realmente Con esas empezaron a, a, a dibujar, ¿no? o sea yo me acuerdo que Mi hermano como es diseñador gráfico Tenía un 8086 con un disco Duro de 40 Megas, 40 megas O sea el teléfono trae gigas o sea, era un disco del 40 megas y el monitor era color. Eso de color era tres colores, ¿no? Pero era un monitor color. La impresora láser era una impresora que parece una copiadora actualmente. Y ahí editaba una revista. Entonces, te estoy hablando del 93, y realmente, si nos vamos 20 años después, prácticamente en el 2023, pues ya estamos en otro mundo. O sea, tenemos más capacidad en el teléfono o en el reloj inteligente que podemos traer que el módulo lunar que llegó en el 69 a la Luna. O sea, las computadoras del Centro Espacial de, de Houston, nada que ver con lo que tenemos en la bolsa del, de la camisa.
1: Increíble cómo ha evolucionado en, en menos de que 50 años. Yo creo que en menos. ¿eh? menos. Este sistema, bueno, de, de computadores que ahora pues nos permiten también hacer animaciones en, en el mismo celular.
0: Sí, de hecho llegan los alumnos y me dicen, ah, profe, descargué esta aplicación y mire, estoy dibujando y es una aplicación muy similar a AutoCAD y la ventaja es que esos desarrolladores que lo hacen en, en, en plataforma para celular, o sea, en Android o, o Mac, lo, son compatibles, ya sea con AutoCAD, o con Archicad. Entonces, sí es una ventaja porque, digo, el software no es nada barato que sale arriba de los 100 mil pesos una licencia, pero la ventaja que tenemos es que con la matrícula de la universidad el alumno puede descargar una licencia estudiantil durante el periodo que dure su carrera. Entonces, esa licencia se te la dan por un año y después te la actualizan por tiempo definido hasta que termines su carrera. Entonces, la ventaja de tener un software legal pues es que tienes respaldo, tienes acceso a foros tienes acceso a capacitación y no tienes conflictos con el Windows
1: y actualizaciones
0: y actualizaciones o sea lo puedes ir actualizando cada año y el, y al final pues está dentro de la legalidad no porque eso sí es importante importante
1: ahora eh, dentro del de dibujo a, a mano hay técnicas en el dibujo por computadora también hay técnicas
0: también hay técnicas o sea, nosotros cuando dibujamos a mano nos enseñan a manejar los diferentes tipos de lápices de blando a duro y estilógrafos en diferentes puntos y aprendemos a que si una parte de la proyección está más alejada del punto de vista pues a lo mejor va más tenue y una parte que está más cerca del observador pues va más oscuro en AutoCAD yo le puedo dar esas dimensiones y esas calidades de línea antes de dibujar entonces. Tenemos que tener el conocimiento previo del dibujo de, de mano para poder dibujar este, en computadora. O sea, la computadora no lo hace por sí solo. Algunos programas como el Archicad ya traen predefinido algunas calidades porque detrás de ellos estuvieron ingenieros, arquitectos, diseñadores junto con los programadores. En el caso de AutoCAD podemos decir que el primer software de dibujo pues fue más el Corel Draw, conocido en diseño gráfico. Era un, un software para dibujo eh, arquitectónico. Y el AutoCAD, como lo mencioné hace un momento, era más dibujo técnico-industrial. O sea, para piezas mecánicas. Que nosotros con los arquitectos nos apoderamos de él. Bueno, eso es otra, otra historia, ¿no? Entonces sí, nos da la facilidad de dar calidades. Nos da la facilidad de trabajar por capas. Cosa que a mano no lo podemos hacer. O sea, si ya dibujé los muros, no lo puedo quitar. En, en computadora puedo quitar ese layer o esa capa y puedo dibujar mil si yo quiero, e irlas quitando, e irlas intercalando una sobre otra. ¿Desde cuándo lo empiezan a ver los jóvenes aquí en, en la facultad? Prácticamente en la currícula lo empezamos a ver en cuarto semestre. En cuarto semestre el alumno ya tiene conocimiento de dibujo eh, técnico, ya vio geometría este, bidimensional y tridimensional este, ya vio diferentes técnicas de representación y entonces ya puede empezar a trabajar obviamente durante cuarto semestre apenas está trabajando la materia de introducción a la representación por puntadora y al término del semestre el alumno ya tendría las competencias para poder entregar un plano completo en autocad Cortes, fachadas, este, plantas con ejes, eh, detalles constructivos, eso es importante. Nos sirve mucho porque al final podemos, eh, hay infinidad de bloques en, en la red, podemos bajarlo, pero siempre y cuando lo adaptemos a, a nuestro proyecto, ¿no? Y no olvidarnos de dibujar a mano. Me he topado con alumnos que cuando queremos hacer un sketch o un, una, un detalle en obra, pues le dicen, ah, espérame, y sacan su computadora y lo dibujan y le enseñan al albañil el, el, la computadora y al albañil dice como que, pues, está bonito, pero dibujanelo en un papelito, ¿no? O sea, tenemos que seguir dibujando a mano. De
1: ahí Entonces, la importancia, ¿no?
0: De ahí la importancia, Ajá. o sea, sí hay necesidad de dibujar a, a, en computadora por la velocidad, pero no olvidarnos de las raíces que es dibujar a mano. Después de la eh, introducción sigue arquitectura digital avanzada que prácticamente cambiamos el software y nos vamos con Archicad que es el que le comentaba que podemos ver desde 2D hasta 3D haciendo recorridos virtuales ese programa ya está más enfocado hacia el dibujo arquitectónico que el AutoCAD y después viene eh, materias optativas como dibujo o sea dibujo tridimensional este dibujo de objetos 3D que puedes ver este, tanto 3D Max como AutoCAD 3D
1: en el, en el campo laboral ¿qué tan requerido es el, el, el dibujo eh, tridimensional? Es el pan
0: ¿no? nuestro de cada día no hay más prácticamente y se los digo mucho a mis alumnos no se enojen si les dan una chamba de dibujantes porque es lo que tenemos experiencia. O sea, nosotros salimos con prácticamente tres años o cuatro años de experiencia de dibujo por computador. No salimos con experiencia en obra, no salimos con experiencia en manejo personal, en cuestiones técnicas, o sea, experiencia laboral. Tenemos experiencia en dibujo. En la zona tenemos la ventaja que por la industria petroquímica todo se dibuja, todos los ductos, todas las válvulas, todos los elementos que maneja Pemex y las compañías que trabajan para Pemex es dibujo por computador y ganan muy bien. O sea, yo tengo compañeros que han vivido toda su vida profesional como dibujantes. Si trabajan en plataforma ganan muchísimo más. Sí, es que el, el AutoCAD digo, llegó para quedarse. Eh, yo empecé a dibujar en el AutoCAD R14 y ahorita está en el AutoCAD 2022. O sea, después del R14, siguió el que el 15, el 16 y de ahí brincamos al 2000 y van 22 versiones de AutoCAD y la que le sigue, ¿no? O sea, ya ahorita ya la ya puede descargar en agosto, la 2023. Los jóvenes también cuando
1: entran aquí se van inclinando por el dibujo animado, videojuegos, eh, todo lo que requiere caricaturas, eh, todo lo que es el dibujo animado. Hay campo también, no me imagino que aquí no. Pero podría haber este.
0: Yo creo que sí hay mucho campo, porque digo, en México Anime Studio, el que hizo Don Gato y varias caricaturas, pues está pujando fuerte en esa parte de la animación. Eh, volvíamos al, al, al comentario del, de ese documental de Disney. Vemos en, en las juntas de Pixar pantallas de 60-80 pulgadas, táctiles, donde están ahí modificando las escenas de la película. Todos los chavos, y, y ellos dijeron: la pandemia funcionó muy bien porque ellos trabajan en el computador lo único que no les funcionaba bien eran las reuniones porque normalmente pues van haciendo los diferentes cuadros y la animación pero les funcionó la pandemia fabuloso y tú ves la, las plataformas, se lo recomiendo la verdad este, las pantallas táctiles donde están haciendo los sketches, donde están cambiando colores, ponen sombras, iluminación que te queda así como que... a ver, eso yo lo aprendí pero en una máquina más viejita o sea si sí ha evolucionado como no tienes ni idea. Y en el campo laboral se está pidiendo mucho la animación por computadora. O sea, tanto en diseño gráfico como en arquitectura como en interiores, el uso de la computadora pues ya es... Una herramienta de trabajo más.
1: Los jóvenes, ¿qué tal aceptan el dibujo por
0: computadora? ¿Les gusta o, o no les gusta? Este, ¿Qué pasa? Fíjate que no, los, los chavos actualmente están muy interesados en la computadora. O sea, ellos ya nacieron con el chip de la computadora. Aquí el problema a lo mejor son los maestros, ¿no? O sea... La vieja escuela que traemos El chip de dibujo a mano Y dibujo por computadora Pues ellos son los que estamos un poquito renuentes Los chavos fascinados por estar Trabajando en la computadora, porque llevan Más tiempo, es más, toda su vida Han trabajado en computadora, o sea, mi hija De repente no me cree que yo estudié La primaria sin computadora Porque aparte de ella, la está estudiando en la computadora O sea, ella le tocó entrar a la primaria En pandemia, me dice, cuando era chiquito había también el, el, el Teams y videollamadas No hija, o sea, cuando yo me dice a poco tenías teléfono de cable. Y de disco. Y sí, de disco, ¿Y o sea, sí, disco. Sí, sí, me tocó disco. Este, y la televisión, o sea, tan, tan, tan solo la televisión, en mi época de niño, pues en la casa había una televisión blanco y negro. O sea, había una ta, pantalla chiquita, este, a color, pero la ta, televisión grande, digamos que familiar, era blanco y negro, y en un mueble así de madera. Digo, ya me balconé, pero ni modo. Consola,
1: digo, no. ¿Consolas le llamaban?
0: La consola era musical. Ah, musical. Sí, sí, también sí. mi abuelo tenía una consola. Pero sí, la televisión y la computadora, pues lo los niños ya crecieron con ellas, o sea, el, el, tampoco te entienden que no había, había televisión sin control remoto, había que cambiarlo con la perilla.
1: ¿Cómo evoluciona el, el dibujo a computadora en cinco años? ¿En dónde estamos? En cinco años, mira,
0: yo te puedo decir que cinco años atrás el dibujo era presentar imágenes, tú presentabas un render, tú presentabas una animación, este, digamos que estática, y cinco años al día de hoy, pues presentas un volumen tridimensional donde el cliente lo puede manipular lo puede dar de vueltas en, en la tablet le puede cortar para ver cómo va a estar por dentro y las animaciones ya ves personas caminando, carritos moviéndose, yo creo que en hemos evolucionar, en donde estamos parados hoy en que le puedes poner unos gogles al cliente y puede caminar por el proyecto, o sea la animación en realidad virtual, yo creo ya actualmente es lo que se está utilizando le pones los gogles y voltea y está viendo cómo se va a ver la remodelación de su sala, de su espacio, de su casa, o sea, voltea y ves el terreno, pues ahí va a estar la casa aquí va a estar esto, y eso es lo que estamos viendo ¿a dónde creo que podemos llegar? pues a la animación holográfica ¿no? O sé sea, tipo Star Wars que llegan y te presentan la estrella de la muerte eh, eh, en una pantalla que no creo que sea tan complicado ¿eh? o sea, si vemos las, las aplicaciones que tú puedes cortar unos prismas de acrílico y lo pones y se ve el, el holograma, no estamos tan, tan lejos,
1: ya lo hacen pero todavía no Pero
0: sale. digo, nosotros veíamos hace. Bueno, si nos vamos a volver al futuro, pues los carros no están volando en el 2015. No. O sea, ahí sí nos falló el Steven Spielberg. Pero realmente no nos falta mucho. Digo, para que los carros volen sí. Pero para poder ver un holograma, una representación más este, tangible digamos de un proyecto bien, por ejemplo también está la, la, la impresión 3D, o sea antes tenías que estar cortando la maqueta o te imprimas o corte láser entonces son herramientas que van evolucionando y te van facilitando o sea no, no es que las hagas sola, porque al final para un, una impresión 3D tengo que ser modelado 3D, o sea, ya lo tengo que dibujar y para poderlo dibujar ya lo tuviste que haber bocetado entonces va el proceso, para un corte láser también lo tienes que dibujar y no puedes mandar el plano tal cual. Te tienes que dar el espesor del corte para que al momento que hagas la maqueta te quede a la medida que vaya a hacer. Entonces el plano se tiene que adecuar para el corte láser.
1: El, el dibujo por computadora, eh, doctor, ya para, para cerrar esta interesante plática, es una herramienta que se va a seguir utilizando por el resto de los días.
0: Yo creo que sí. O sea, no hay otra forma de expresar lo que nosotros creamos con la arquitectura, más que por medio del dibujo. Un mensaje para los eh,
1: pues estudiantes FADU que... Que les llama mucho la atención el dibujo por computadora y ¿a dónde podrían llegar con este?
0: Pues realmente el mensaje es actualícense lo más que puedan no se queden nada más con un solo software, eh, al final pues vemos toda la animación, dibujamos en un software, editamos en otro y proyectamos en otro o sea, no puedo quedar nada más con que yo soy experto en un software no, la vida profesional tengo que acortar tiempos y eso nos ayuda con la capacitación y que nunca dejemos de aprender todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días puedo aprender yo de mis alumnos. O Se ha habido ocasiones que yo les doy la receta de cocina y ellos me dicen, "Si la hacemos así es más rápido, pásale y explícanos." Y ese día aprendimos todos de todos, ¿no? O sea, yo siempre aprendo más de mis alumnos que a lo mejor ellos de mí. ¿no?
1: Doctor José Ignacio Anchondo Pérez, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Esperamos que no sea la primera ni la última vez y tenerte aquí en, en más pláticas eh, de este tenor, de este, de este, pues, de pues estos temas tan interesantes que, que tú lo sabes manejar y desmenuzar eh, pues a gente que no sabe como, como un servidor. Y que nos metes y nos incluyes en esta plática, eh, super padre. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes y, sobre todo, gracias por abrir este canal ¿no? o sea, de comunicación este, para los alumnos, para los maestros. Y pues, muchas gracias por la, por la invitación. Y no va a ser la, la última. Por aquí nos vamos a seguir escuchando.
1: Muchísimas gracias. Escucha el podcast el Fado, a través de Amazon Music, Spotify y Apple podcast. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
0: presentó el podcast Cerfado.